0: 路易斯·莫劳·格特沙尔克是美国第一位享誉世界的音乐家。他出生于新奥尔良，父母分别是英国犹太人和法国克里奥尔人。格特沙尔克成为一位活跃的钢琴家、作曲家，在欧洲及美国巡演。格特沙尔克写道 ：“1865 年，加利福尼亚，我需要一个钢琴家。我让14架钢琴合奏了我改编的《唐豪社进行曲》，获得了巨大的成功。”以至于我不得不宣布再来一场14架钢琴音乐会。可是，在音乐会前夜，一个钢琴家病倒了，我该怎么办呢？推迟音乐会？那没门宣布只有13架钢琴，这错误更危险。公众期待14架钢琴，如果少了一架，他们会觉得不合算。困难变得难以解决。尽管旧金山是个纸醉金迷、充满了文明带来的各种瘟疫的城市。却只能找到13位一流钢琴家。音乐厅的老板看出我的尴尬处境，提出可以让他的儿子试试。他儿子是个一流的业余钢琴家，弹塔尔贝格、李斯特、格特沙尔克都没有问题，更何况也就是参与演奏唐豪舍进行曲中的一小部分而已。晚上就是音乐会了，我建议大家一起排练一次。而这孩子表现出惊讶的神情，说完全没有必要。因为这个部分很简单，要知道他能弹李斯特的幻想曲呢。然后他像所有的业余乐手一样，往钢琴边一坐，在一段吵闹的华彩之后，开始以一种无知的大胆演奏唐豪社。两小节过后，我已经下定了决心。我正准备以身体不适为由推迟音乐会，这时我那足智多谋的调音师说：“先生，如果让这年轻人演奏其他钢琴，肯定会有麻烦。”绝对有必要让大家听不见他，而唯一的办法就是他打开了我为那个外行准备的历史钢琴，把里面所有的机械装置都拿了出来，然后得意洋洋地看着我说：“键盘还在，不过我保证绝对不会再有错音了。”这点子真是妙极了。到了晚上，音乐厅座无虚席，那位业余演奏家也穿着晚礼服，戴着白色领结出场了。他的朋友们简直等不及见到他登场的那一刻。他要求我给他一架离脚蹬最近、能看到全场的钢琴。有一点必须说明：业余乐手本不应该跟观众套近乎。他拥有一种我们都没有的泰然和沉着，也就是无知。我把他的哑巴琴放到了舞台中央，靠近提词员的地方。在登台之前，我提醒13位钢琴家注意：为了制造更好的效果，千万别弹序曲，以给观众任何提示。这样，当他们听到14架钢琴一起奏出《唐豪舍进行曲》开始时，那小号的轰鸣声会更加震惊。一、二、三，我们开始了，进行的相当精彩。在乐曲中间，我看了看业余钢琴家，他卖力极了，豆大的汗珠掉下来，还不经意地瞄着观众。哪怕是最难的段落，他演奏起来也如此轻松。他的朋友们都像着了魔一样拼命的鼓掌，一些狂热的人甚至大叫：“某某万岁！再来一个，再来一个！”我们必须重复一遍。但再次开始的时候，这外行忘了我让他们别弹序曲的忠告，控制不住满心的欢喜，弹了一段半音阶。现在看他呀，他脸上那种呆滞简直无法形容。他重新弹了一遍音阶，还是没有声音。他狂恼地吐出一阵气流，我看出了其中的危险，不敢耽误片刻，立即给出手势，重新开始进行曲。那年轻人为了在观众面前保住颜面，只能继续演哑剧，但他的表情实在值得做一幅画，充满了沮丧和怨恨。他暴怒地砸着那可怜的乐器，却无能为力，实在很可笑。先生，您表现得很好，我在后台对他说。不过效果可没有第一次精彩。一位爱幻想的西班牙女孩，由于生病没能去听他的音乐会，那种渴望听到他演奏的欲望折磨着她，令她日渐消瘦。她的家人想办法让艺术家知道了这种情况。哥特沙尔克毫不犹豫，立刻让人把他的钢琴送到了病人简陋的住所，然后在这狂喜的女孩的病床前弹了几个小时。可由于过分激动。他没能等到最后的和弦，就香消玉殒了。哥特沙尔克写道：“我想来谈谈我的死亡。这悲伤的一刻发生在三个月前的圣地亚哥。据《萨瓦纳·拉格兰德报》的报道，我得了黄热病，三天去世。而无疑， like、Clara. 报道的消息更加灵通，说我不幸死于心脏动脉肿瘤。我倒是倾向于第二种死法。”动脉瘤比黄热病的呕吐要失忆多了。我给这些先生们写了信，告诉他们我还活着，并要求他们刊登我的来信。于是《萨瓦纳拉格兰德报》只得报废了一版纪念文章，永远怀念戈特沙尔克。